0: ¿Te has sentido mal y no has sabido qué hacer?
1: ¿Tienes miedo de ir al médico?
0: ¿Tienes dudas de cómo cuidar tu salud?
1: Entonces, este espacio es para ti. ¡Hablemos, Hablemos de, de salud.
0: salud! El primer y único podcast dedicado a la salud integral en México.
1: Creado y dirigido por Hospital Conchita para ti. Hola, bienvenidos, bienvenidos a este quinto episodio de Hablemos de Salud. El día de hoy vamos a estar hablando de medicina interna con la doctora Carla Zapata. Ella es eh, médico internista del Hospital Conchita. Bienvenida, doctora. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Bueno, pues como, como empezamos nuestro episodio, vamos a hablar hoy de medicina interna. Quisiera usted platicarnos cuánto tiempo tiene ejerciendo la medicina interna, por qué escogió esta especialidad y algún no alguna sé, anécdota especial que haya tenido de su residencia, de su vida profesional.
0: Bueno, de ser internista tengo 12 años. Es una especialidad muy extensa, es una especialidad muy fascinante y y es una especialidad en la cual eh, interaccionas mucho con la persona, con su entorno, con su familia, en la cual requieres de un compromiso de todos, y principalmente del paciente sí, para sí. contigo, para ver resultados. ¿Y qué vemos en la medicina interna? Pues vemos todo el metabolismo o toda la bioquímica de un cuerpo, Vemos cómo podemos eh, prevenir enfermedades a futuro. Lo que tiene que ver, siendo más claros, con la función del corazón, la función de los riñones, la función del intestino, la función de todo lo que no puedes ver, sino claro. todo lo que puedes medir bioquímicamente uh -huh. también. ¿Qué enfermedades, para aterrizar más el tema, pues puede ser diabetes, hipertensión, hipotiroidismo, eh, diarrea problemas vasculares, también hormonales como la tiroides, claro. eh, también vemos el paciente con algunas infecciones graves y, y no es que lo sepamos todo, sino que vemos a profundidad de, del paciente grave o, o que ya lo vio un médico general y que hay que hacer algo más, ¿no? Claro. Y después de ahí, si hay algo que no podemos, que está muy, muy subespecializado, pues ya lo mandamos con con algún subespecialista, como puede ser cardiólogo,
1: gastroenterólogo, ¿no?
0: Pues es, así es de una forma muy general lo que hace el internista.
1: Claro, y bueno, y para muchos de, de la audiencia que, que también pues tal vez la medicina interna les parece algo muy, muy amplio y que a la vez no, no caben o no, no pueden definir, pues podría ser todo lo que no sea pediátrico, todo lo que no sea obstétrico o quirúrgico podría entrar en medicina interna y también pues como bien menciona, Llevarlo de la mano con eh, o de manera multidisciplinaria porque un padecimiento hormonal bien puede llevarse con ginecología y con medicina interna, un así problema es. neurológico bien puede llevarse con me medicina interna y con neurocirugía y así muchos casos, eh, pero básicamente la medicina interna es todo eso que no es quirúrgico, pediátrico u obstétrico.
0: Exacto pudieras hacerlo más sencillo diciendo que somos como el pediatra de los del adultos, adulto, claro. ¿Sí?
1: ¿sí? porque pues se puede ver desde temas endócrinos como la diabetes hasta problemas del corazón, problemas de pulmón, cerebrales, eh, y como bien menciona, pues es algo que analiza la función de estos órganos, no tanto si hay alguna malformación o, o algo que sea operable, por así decirlo, sino es como que también está funcionando el corazón, los pulmones, así el intestino... Es.
0: Vemos enfermedades agudas y enfermedades crónicas. Claro. Agudas pudiera ser, pues, una infección este bronquial, okay, una gastroenteritis que lo lleva hasta la deshidratación y hay que, hay que calcularle líquidos y hay ingresarlo al hospital, okay, o también en la consulta, ¿no? Claro. Pero también vemos enfermedades crónicas como lo más común, diabetes, hipertensión, hipotiroidismo, algunas asmas no tan complicadas, ¿verdad?
1: Bueno, como también mencionó, son pacientes que ya estuvieron en tratamiento a lo mejor con médicos generales, con médicos familiares, pero por alguna razón... No se resuelve. Un, un caso que no se ha resuelto, o sea, no ha tenido una buena respuesta al tratamiento, entonces ya ahora sí llega con, con un internista. ¿Qué tipo de pacientes, además, digamos, de diabetes, hipertensión, que son lo más común? ¿Qué tipo de pacientes llegan con usted?
0: Es que también podemos guiar un caso, ¿no? Okay. Alguien que tiene algún síntoma, como pudiera ser pérdida de peso. Ok. Que no se encuentra el qué está pasando, porque tiene pérdida de peso. O me salieron estas ronchitas y tengo mucho tiempo y pueden ser enfermedades autoinmunes ¿no? Claro. entonces es como bueno, dame una guía uh -huh. o tiene diarrea y no mejora, dame una guía ¿qué va primero? o por ejemplo el adulto mayor estaba, está perdiendo peso y empiezas a investigar, oye pues es que ¿cómo tiene los dientes? empezando por ahí y luego a ver bueno, ahora Hacemos vamos a ver el esófago ¿puede pasar el alimento? no o sí, ah, bueno, sí me lo como, pero se me atora. Y ahí empezamos. Claro, ¿okay? poco. poco. E -e -e Interrogando y, y re exacto y, y ahora sí, ¿qué sigue para poder descartar las cosas más comunes y que no requieren siempre de un sub, -sub -especialista, O sí, si, sí, ya ahora sí, esto requiere de alguien experto en, en esta enfermedad o, o en este trastorno de este de este caso en particular. Claro,
1: y si no me equivoco, digo, también los internistas tienen muchos pacientes hospitalizados, pero si no me equivoco y desmiéndome, doctora, la mayoría es por consulta, la mayoría es un paciente ambulatorio que lleva un seguimiento, lleva un buen control y pues mucho depende, sí, del doctor, pero la mayor parte de la, del compromiso del paciente con su, con su estado de salud.
0: Sí, no, claro, sin embargo, no, no todo es culpa del paciente, claro. también el, el entorno, ¿no? Por ejemplo, la Navidad es un problema, <risa> ¿verdad? O sea, Van a comer los... Pues sí, sí, oye, pues no, no le eches toda la culpa al pobre paciente diabético, se le antoja.
1: Y Por ejemplo, con eso, ¿qué recomendaciones da usted a un paciente diabético ahora con estas pues, fiestas, o estas temporadas que vienen dulces, tamales, refrescos, mucha comida? ¿Qué, ¿Qué tipo de recomendaciones le da usted a los pacientes con este tipo de, de condiciones? Para seguir manteniendo un control adecuado de su enfermedad sin dejar de disfrutar todo esto que viene con, con la Navidad.
0: Pues mire, yo creo que lo primero que, que lo que le explico al paciente es que tiene que entender su enfermedad. Y entonces, okay. porque nadie va a poder decidir qué se va a comer y que no. Claro, esto no claro. es una negociación, ¿ok? <risa> Ese cuerpo va a metabolizar lo que puede metabolizar. Entonces, lo que yo sugiero es que se monitorice más frecuentemente en esas fechas para poder eh, ver que no se salga de control. Va a haber cosas que no va a poder consumir porque no los va a poder metabolizar. Claro. Entonces, es consuma lo que eh, está recomendado. Bueno, entonces no me voy a salir nunca jamás de mi dieta. Pues probablemente sí, pero no se haga tanto daño. Claro. O sea, revise cuánto provocó con ese desliz para poder detenerse y tomar una decisión inteligente con eh, conocimiento de causa y decir, muy bien, hoy me comí un tamal y se me subió el azúcar a 200, entonces mañana no hay tamales, hasta la otra semana, claro. ¿sí? Pero ya, ya sé que me hice daño, pero está controlado esto, ¿verdad? Sí. A él, no sé, no voy a ver, yo no sé nada, para qué me las ponen aquí, si ya saben que me las voy a comer. A ver, seamos responsables. Yo creo que si el paciente es consciente de lo que le pasa, entiende su enfermedad, puede tomar decisiones acertadas. No se puede, eh, sería mentirte que todo el mundo tiene el autocontrol de decir, yo jamás me voy a comer una galleta porque soy diabético. Eso no va a suceder, claro. pero sí si lo hace con conocimiento, se va a poder limitar y va a hacer algo con conciencia. Y nadie va a sufrir tanto, ¿ok? Y principalmente el paciente, ¿verdad? Las consecuencias de un desliz, llamémosle mm -hmm.
1: así. Y creo que para eso es bien importante la parte del médico y de, en casos de un diabético, por ejemplo, la, la parte multidisciplinaria de la medicina, de educar bien al paciente y de que el paciente no necesite permiso o preguntar al doctor para saber qué puede y qué no puede comer
0: claro, es que esto no el permiso se lo da él mismo
1: claro, pero sí. bueno, muchas veces el paciente tiene ese miedo de no, no lo voy a hacer porque me va a regañar el doctor o, no, o tengo que preguntarle primero para poder hacerlo pero... sí,
0: claro, aquí la situación es que yo creo que tiene que informársele, primero es que se tiene que tener un respeto hacia el paciente, okay. él es un individuo y es un adulto yo veo adultos, yo no claro. veo niños entonces el adulto es responsable de lo que hace claro. y es responsable de sus actos. Si yo le informo, la responsabilidad va compartida, uh -huh. porque mi responsabilidad es estudiar para decirle con qué va a estar mejor uh -huh. y la de él es tomar una pues, decisión de claro. consumirlo o no consumirlo, que yo le estoy informando. Por supuesto. ¿Ok? Porque yo veo a adultos.
1: Claro. Y ahora mencionaba usted el hecho de que, que en estas fechas o en cuanto cometas un desliz, el estarte monitoreando. Y yo particularmente de este tipo de padecimientos como la diabetes, la presión alta, dislipidemias.
0: ¿Dislipidemias es?
1: Dislipidemias, eh, colesterol o grasas altas en sangre. Ah, dale, Pero, ya te claro, estoy entendiendo claro, porque no siempre te entiendo. Si tienes razón. Pero de, de ese tipo de padecimientos no no duelen o no generan a veces ese, esa subida de 200 de azúcar. Pues no me generó... Ni la molestia, presión. Ni la presión alta. A diferencia, por ejemplo, yo me lastimo mi rodilla, yo sé que cada paso que doy me va a estar recordando que tengo la rodilla fregada. Pues sí,
0: pero eso es porque vas a ir con el que ve eso, claro. los internistas vemos lo... cosas que no siempre
1: duelen. Exacto, y yo a lo que quiero llegar es tratar de, de fomentar ese, es la importancia de ese control y de que aunque no tengas una manifestación o un síntoma... Que Hay que hacer quiera... una revisión Exacto.
0: que es el, el, la revisión anual del adulto. Okay. ¿Sí? Eh, ya lo sabemos que el diabético le va a aparecer si en su familia okay. tiene antecedentes de diabetes, es muy probable que aparezca su diabetes a partir de los 23, 25 okay. años. Entonces, por lo menos una vez al año debiera de revisarse sus niveles de glucosa. Okay. Hay factores de riesgo para la diabetes, que es tener sobrepeso, no hacer mucho ejercicio, consumir alcohol... Y aquí no. casi no hay gente así. No, Entonces, sobre todo si la familia sí. es diabética, pues ya sabes que en algún momento probablemente, ¿no? sí, sí, si sí eres parte de esa familia, eso claro. va a pasar.
1: Si nosotros decidimos hacernos ese chequeo anual... Que Además de acudir con el internista o con el médico general familiar para que nos haga ya la exploración y, y el interrogatorio, ¿qué tipo de, de, de estudios diagnósticos o de imagen podemos este, utilizar?
0: Lo que yo sugiero para hacer una valoración metabólica anual en un adulto, en general, es un perfil tiroideo, okay. un perfil bioquímico 24, eh, que ahí viene a los niveles de, de glucosa, y si hay antecedentes familiares de diabetes, yo solicitaría una hemoglobina glucosilada sérica. Con eso pudiéramos tener, además de una biometría hemática, podríamos tener una idea de qué está pasando en ese metabolismo, en la mayoría de una panorama general. Sería biometría hemática, perfil bioquímico 24, hemoglobina glucosilada y perfil tiroideo. Y eso englobaría eh, pues, la mayoría de los trastornos metabólicos a los que podemos revisar y que no le duele a nadie, nada.
1: Ok, muy bien. Y digamos ya se hace un diagnóstico, y el tratamiento por un parte del médico internista no es solo médico, o sea, no es solo farmacológico más bien o, de, o con medicamentos. ¿Qué tipo de otro tratamiento o cambios de hábitos se necesita hacer o hace usted doctora con sus pacientes pues para controlar ese tipo de, de patologías?
0: Mucho tiene que ver qué consume de más o qué más bien no de más, sino qué consume que su cuerpo y su metabolismo no pueden procesar. Y en eso yo sí le solicito al me paciente que acuda con un nutriólogo clínico. Habitualmente yo trabajo con una nutrióloga clínica que me ayuda mucho a poder entender. Si tienen un trastorno intestinal y ven que ciertos alimentos no pueden consumir o no los logran metabolizar, no los logran movilizar en su intestino, pues ¿quién va a saber más que ella? Y ¿cuánto? Hay veces que no es. Entonces yo nunca jamás me voy a poder comer una galletita, a lo mejor una sí, pero hay que saber cuántas, de cuáles, acompañadas de qué, porque va a haber algunos alimentos que nos limitan la absorción de carbohidratos y que nos ayudan a poderlos consumir. Por ejemplo, las frutas siempre acompañadas de proteínas nos va a ayudar a que se absorban lentamente el carbohidrato o los azúcares y nos ayudan así a alimentar al paciente que tiene problemas para metabolizar el azúcar, o sea, el diabético
1: y es que pues especialmente en estos pacientes la alimentación es algo clave en su en su salud o en que incluso que el medicamento esté surtiendo efecto pues su... no nada
0: más en eso en la hipertensión los este, alimentos que tienen cafeína pues también están ahí afectando en los pacientes que tienen altos los niveles de colesterol pues obviamente pues los alimentos fritos en el paciente que que tiene problemas de la glucosa también, depende de las cantidades, si tú le das agua de coco y dices, pues es que es bien sana, pues sí, sí es sana, yo no digo que no, la situación es cuánta puede metabolizar ese cuerpo. cuerpo, ok, si usted no tiene ningún trastorno y se toma el agua de coco, pues será muy feliz y tendrá sus efectos, uh -huh. pero si usted es diabético y toma un litro de agua de coco, pues muy probablemente, tendrá algunas alteraciones, ¿verdad? Claro.
1: y creo que también pues es importante mencionar que cuando no se lleva un control adecuado, cuando no llevas el tratamiento de manera estricta, pues probablemente no duele en ese momento, pero también las complicaciones de esas enfermedades, tal vez en muchos casos afectan la calidad de vida del paciente, como bien pudiera ser un pie diabético a causa de una diabetes descontrolada, un accidente cerebrovascular por una hipertensión o grasas muy elevadas que pudieran generar ya otras cosas más graves o más delicadas en el paciente. Lo
0: que quiso decir es, fíjense, yo les voy a explicar, que hay algunas cosas que sí se complican y duelen. Por ejemplo, el paciente que tiene diabetes puede destruir los niveles tan altos de azúcar, pueden destruir los nervios de los pies y de las manos y eso puede causar un ardor o un dolor y es una neuropatía diabética. Esta intoxicación por la glucosa tan alta también la pueden sufrir los vasos delgaditos o las venitas y las arterias delgaditas de tus pies y eso hacer úlceras también y esto le llaman como complicación un pie diabético. Eh, todo esto se evita si sí, el nivel de glucosa o de azúcar en la sangre está bien controlado. Y si sí, duele, duele el trastorno a futuro, si lo quieres llamar así, porque ya hay un daño donde ese daño provoca dolor, ¿sí? La otra cosa más caótica o catastrófica es que a alguien se le tape una arteria del cerebro y eso le cause que no pueda mover la mitad del cuerpo y lo que le llaman accidente cerebrovascular por hipertensión o la presión alta descontrolada. ¿no? Y bueno, pues eso tampoco le dolió a nadie, nada más que después ya no pudo hacer la vida normal o habitual. El colesterol alto puede hacer depósitos dentro de las arterias del corazón, dentro de las arterias que van hacia el cerebro, y al taparse estas arterias va a haber complicaciones como el infarto cardíaco, que es lo que les duele, ¿Y les duele por qué? Porque no se irriga o no llega suficiente sangre oxigenada a ese corazón. Igual como sucede al cerebro y entonces muere una parte del cerebro y ya las funciones que hacía ese cerebro ya no se pueden llevar a cabo y por eso es que no puede mover la mitad del cuerpo esa persona. Cuando se tapa la arteria porque se movió un, un tapón de colesterol o hizo una ruptura de esa arteria por la presión alta, ¿no? ¿Ven? Qué bien explico. Muchas gracias,
1: doctora. Si, si hacía falta, que a mí se me olvida a veces que estamos hablando también con nuestra audiencia y, y para eso está aquí con nosotros, para dejarnos más claro a mí, a la audiencia y a todos en un lenguaje más entendible y más coloquial. Eh, no sé si tenga usted, doctora, alguna anécdota o algo que le haya marcado en toda su carrera profesional de algún paciente complicado, de difícil control, pero que haya salido adelante y que, sea, que haya sido exitoso. Fíjate
0: que. Lo que yo le, eh, creo que le dedico mm, un tiempo uh, largo a mi paciente, a mí me fascina la consulta, eh, pero yo creo que el, el, los casos que más, porque han sido ya varios, que más me han impactado son pacientes muy jóvenes que vienen con descontrol de la glucosa, con descontrol bastante severo y que al explicarles lo que sucede y al darles la responsabilidad y ellos tomándolo como adultos que son, han mejorado mucho y a, a el control y, y que han estado con... hemos podido ir bajando la potencia de medicación y poder estar controlados muy bien a largo plazo ¿okay? que han perdido peso gracias a tener un buen control a un buen conocimiento también de lo que les está sucediendo y eso este, mejora la expectativa de vida futuro no nada más de él sino de toda su familia porque algunos de ellos tal vez ya tenían un primer bebé o, o estaban recién casados y entonces es como el, el decir, eh, usted tiene diabetes, lo sentían como una sentencia de muerte próxima y no es así, por eso es muy frecuente que escuches, hay que aprender a vivir con la diabetes
1: Es una patología que pues tendrás que llevar Y, y que historia. si
0: está bien controlada no es una sentencia de muerte, claro. no lo es entonces, no puedes
1: hacer tu vida normal con sí. presión alta, con colesterol, siempre y cuando llevando, o sea, teniendo un compromiso contigo mismo de que, de que tienes cosas que vas a cambiar en tu vida.
0: Así es.
1: O sea, va a cambiar tu dieta, va a cambiar tus hábitos de haces o no ejercicio, pues ahora tendrás que hacer para mejorar todo, o sea, tu estado de salud general, ¿no?
0: Claro, muy bien. Muy bien. Y, y no nos regañamos personas, las ponemos <risa> nada más en antecedente de lo que puede suceder si no hay un un apego, ¿no?
1: Muy bien, doctora, vamos a pasar ahora a una pequeña sección eh, de mitos y realidades. Le voy a hacer unas una... pues no es una pregunta, pero es un argumento, un mito que existe, y para ver si de manera breve nos puede aclarar un poco eh, si es un mito, una realidad, o una realidad a medias. Primero, una persona que es nerviosa tiene una... o sea, ya es, tiene diagnóstico de presión alta o es más propensa a tener presión alta. Mm,
0: esto es a medias, porque... Ahí es como el huevo y la gallina. El el, es lo eh, sí, porque a veces tra la persona que está bajo mucha estrés o mm. mucha ansiedad va a segregar sustancias que van a provocar que eleve la presión arterial porque está el cerebro buscando, está en alerta, ¿sí? Pero el que es hipertenso es hipertenso, claro. ¿sí? Por eso es que hay un estudio para hipertensión. Y esté nervioso o no esté nervioso, pues va a estar hipertenso, ¿ok? Entonces... Si aquel hipertenso, que está bien controlado, lo pones bajo un estrés grave, pues obviamente se le va a subir la presión, es esperado, porque esta es una respuesta natural del cuerpo para salir adelante. Entonces, si tú asustas a alguien, lo estresas, le dices que no le vas a dar pastel en Navidad, ¿ok? y está muy estresado, entonces le tomas la presión en ese momento, va a estar la presión alta, pero no con eso haces el diagnóstico, claro. ¿okay?
1: Muy bien, la segunda, ¿un medicamento ingerido durante mucho tiempo puede dañar algún órgano?
0: Pues depende de cuál y depende para qué. Hay medicamentos antiinflamatorios que si los das por un tiempo prolongado, algunos pudieran afectar la función del riñón. Otros un poco menos y también todo depende de cada organismo, pero sin embargo hay medicamentos que se ha visto que a un largo plazo no, no causan daño como la metformina que se utiliza para el diabético, que de hecho mejora mucho la calidad de vida a futuro de un paciente.
1: Claro, entonces pues sí, algunos, no todos, mejor consultarlo con el médico, o sea dependiendo claro. de cada medicamento. Después de esta específica de la diabetes, ¿un diabético es más propenso a enfermarse por enfermedades tal vez como el resfriado, una infección respiratoria?
0: Un diabético que está descontrolado, pudiéramos decir que sí, tiene, tiene ese riesgo porque tiene una alteración en, en sus células de su defensa porque está descontrolado, está elevado los niveles de glucosa y no le permiten un funcionamiento adecuado. Pero un diabético bien controlado está igual de propenso que uno sano. Por esa razón, ya que la mayoría de los diabéticos de nuestro país, desgraciadamente o no saben que tienen dicha enfermedad o no están bien controlados, se sugiere que se vacunen contra la influenza. De hecho, el que está inmunocompetente y bien controlado tiene riesgo de enfermarse. Ahora aquel que está descontrolado, pues el riesgo es mayor independientemente, la vacuna contra la influenza se debe de aplicar.
1: Perfecto. ¿La regularidad intestinal significa evacuar de manera diaria?
0: La regularidad intestinal, si te refieres a que si tiene o no diarrea.
1: Tal vez, digamos, el estar sano de, de intestinalmente, ¿significa evacuar diariamente?
0: Pues es que todo depende del hábito de cada persona, depende de cuánto coma y de cuánto fibra consuma, ¿sí? Eh, esa sería su, su hábito intestinal. Lo que sí es que no debieran pasar más de 48, máximo 72 horas sin sí, defecar okay. para poder decir okay. que está dentro de un rango de normalidad.
1: Por ejemplo, en el, en el caso opuesto, ¿qué tan, tan, ¿qué tan frecuente es ya se cataloga como diabetes. comer y de evacuar? Okay.
0: Eso pudiera ser...
1: Eso podría considerarse como normal. normal. Muy bien. Uh -huh. eh, el otro es, ¿los cálculos en la vesícula deben siempre extraerse con cirugía?
0: Los cálculos en la vesícula, ahí sí es un poco complejo. Si no está dando problemas, no siempre se tienen... No siempre deben de, deben de no, no es indispensable. Dejarlos ahí también depende del tamaño. Okay. Porque si el tamaño es muy pequeñito, pudieran salir de la vesícula y ocluir la vía biliar o el claro. conducto que sale de la vesícula hacia el intestino y provocarnos mayores complicaciones claro. como una pancreatitis okay. entonces habría que ver cada caso. caso así es muy bien pero lo que sí es que quitar las piedras con otra forma yo no lo conozco
1: muy bien y por último la cirrosis hepática se debe únicamente al alcoholismo
0: Uy, no, no, la cirrosis hepática puede ser hasta por hígado graso y el hígado graso tiene que ver con comer muchos carbohidratos, ¿verdad? Entonces, el tener sobrepeso eh, también te puede dar hígado graso y esto causar cirrosis. La cirrosis es una cicatrización en el hígado y la cicatrización es secundaria a un proceso inflamatorio previo.
1: Como bien pudo haber sido y esto una infección viral.
0: Pudo haber sido una hepatitis, pudo haber sido una enfermedad autoinmune, pudo haber sido inflamación por grasa. Entonces, este, no, no es nada más o sea, por alcohol. El, muy
1: bien. el alcohol pero,
0: es muy frecuente. Claro, es de lo
1: más frecuente que eso es. Es lo más dice.
0: frecuente. Claro. Sí. Pero sí, no es muy, única. Pero no es única y hay cosas como, 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 el hecho de comer carbohidratos, o sea, azúcares, te pueden generar un hígado graso que a futuro te va a dar cirrosis y eso está descrito y demostrado.
1: Claro, pero no, sin embargo, no todas las hepatitis grasosas terminan siendo cirrosis. No, no, no Muchas pueden controlarse si se diagnostican o se encuentran a tiempo.
0: Ah, no, sí, claro, 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 esto es una, eso es un proceso largo, claro. el, de la, el del hígado graso, no así el del hígado por alcohol, es un tiempo más corto en el cual el consumo sí. alto de alcohol y alto también dependerá de cada persona sí, claro. y la susceptibilidad de cada quien provocará cirrosis.
1: Excelente, pues bueno, esta era la sección de mitos y realidades que sí nos ha ayudado a, a entender o aclarar un poco estos... Estos argumentos. Doctora, no sé si nos puede decir dónde la pueden encontrar los pacientes, dónde la pueden contactar, si tiene alguna página de, red, de redes sociales que nos pudiera compartir.
0: Pues no, no tengo página, sí tengo red social, pero página no tengo. Pero fíjate que me pueden contactar aquí en la conchita, aquí está mi, mi, mi consultorio, está dentro del hospital. El teléfono de mi consultorio es el 8333-5395. Y pues en lo que yo les pueda servir aquí pueden encontrarme todos los días en el Hospital Conchita.
1: Excelente. ¿Algo más que le gustaría agregar, doctora?
0: Pues sean felices.
1: Muy bien. Pues les agradecemos mucho por escucharnos una vez más este episodio de Medicina Interna. Creo que jamás acabaría de hablar de Medicina Interna porque por lo mismo que dijimos es algo muy amplio y bien puedes eh, quedarte hablando solo de diabetes o puedes hablar de, de todos los otros eh, padecimientos. Pero, pero es algo que necesita o que el, que el paciente necesita conocer y saber qué es la medicina interna.
0: Sí, podríamos ser como el médico de cabecera, pudiéramos ser como el médico que pudiera guiarlos, pudiéramos hablar de tanto eso, es, es un tema bastante extenso, es un tema fascinante.
1: Así es, y esperemos que tengamos otro ep episodio para hablar y ahondar un poco más en este tema. Por lo pronto le damos muchas gracias, doctora Carla, por estar aquí con nosotros, por aclararnos todas estas dudas de, de la medicina interna, y pues los esperamos en el próximo episodio de Hablemos de Salud
0: hasta luego